0: Hallo ihr Lieben, jetzt habe ich heute einen ganz besonders schönen Termin, auf den ich mich wirklich gefreut habe. Ich treffe mich nämlich mit Rita Faupel. Rita ist schon seit langem die Vorsitzende der Marburger Tafel. Äh, man kennt sie auch sonst aus vielen Zusammenhängen und ich bin jetzt ganz gespannt, wie das Gespräch so verläuft. Und äh, ja, ihr dürft auch gespannt sein. Nadine nah dran, der Podcast. Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Nadine. Ich bin Richterin und Mutter, Fußballfan und Öko-Freak, Löwin und Nachteule. Mir liegen die Menschen in Marburg am Herzen. Ich besuche Menschen. Ich stelle Fragen, ich höre zu. Viel Spaß. So, jetzt bin ich hier angekommen und ähm, Rita hat mir den größtmöglichen Gefallen getan, nämlich einen Kaffee gemacht <lacht> und jetzt fangen wir mal an. Ähm, liebe Rita, stell dich doch mal
1: kurz vor, wo kommst du eigentlich her? Bist du in Marburg geboren? Oder ich bin direkt hier in Werder geboren. Genau. Hier in Werder hier in im Werder. Krankenhaus? Nein, im Wohnzimmer von meinen, damals, äh, lebten wir noch im Haus meiner Großeltern hier in der Werder Straße, im Wohnzimmer der Werder Straße. Also eine echte Hausgeburt. Genau. Wovon viele träumen und heute wegen der Hebammenversorgung <lacht> ja. kaum ja. noch. Obwohl meine Mutter dann auch wohl ins Krankenhaus mit meinem Vater auf dem Motorrad gefahren wurde. Weil äh, die Nachgeburt äh, oh. äh, festhing, also da, die musste dann im Krankenhaus behandelt werden. Mm. Okay. Und dann hast du deine Kindheit also in Marburg verbracht? Habe ich nur in Marburg verbracht, genau. Bin hier zur Schule gegangen, erst hier in die Waldschule und dann später oh, zur Handelsschule. Mm. Ist das damals, genau. Okay. Mm -hmm. Und wie ging dann? Wie es dann weiter? Was ja, dann habe ich relativ äh, früh äh, geheiratet, nachdem ich äh, in der Lehre war. Ich war damals sehr jung, also 17 Jahre, <lacht> habe ich geheiratet und habe meine Tochter bekommen. Ähm, habe dann während dieser Zeit dann auch noch meine Ausbildung als Bürofachkraft äh, weiter äh, und, ähm, absolviert. Mhm. Ja, und habe eigentlich dann hier weiterhin bei den Eltern gelebt, im neu gebauten Haus, wo wir jetzt hier sitzen. Und äh, meine Eltern haben meine Tochter, weil äh, mein, mein damaliger Mann auch noch in der Ausbildung als Polizeibeamter war, haben, hat der, hat, haben die meine Tochter betreut und ich bin auch zur Arbeit gegangen.
0: Genau, ganz klassisch, wie das da ja. gab es ja noch keine noch keine äh, Kinderbetreuungseinrichtung. Nein,
1: nein. Ne? Genau. Da bin ich auch sehr dankbar für, dass mir die Möglichkeit gegeben wurde, dann halt auch arbeiten zu gehen. Ja, mhm. ja dann sag mal, wenn du so ähm, jetzt
0: auf dein Leben so blickst, was sind denn so prägnante Stationen?
1: Ja, prägnante Stationen sind halt tatsächlich die Geburt meiner Tochter, dann die Geburt meiner Enkel, dann ähm, die ewige bis zum Tode meiner Eltern Unterstützung meiner Eltern, die mir immer geholfen haben. Und dann, was natürlich ganz besonders war, war dann die Heirat mit Egon und als er dann, also mit meinem Mann Egon, als er dann Oberbürgermeister wurde und ich dann auch dadurch viel, vieles in der Stadt kennengelernt habe. Was ich mir nie gedacht hätte, dass eine Stadt so viel äh, Impulse von fremden Menschen äh, hätte. Mhm.
0: Ja? Aber du bist ja selbst auch eine unheimlich rührige Person immer gewesen. Ich äh, kenne dich ja auch schon eine ganze Weile. Ja. Und du warst ja auch in vielen verschiedenen Vereinen äh, aktiv oder hast dich engagiert an verschiedenen Stellen. Du warst mal im, 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 Fall, im Karneval, ne? ja. Hast du mal
1: ja <lacht> Oh Gott, ja. Was? Also alles seine Zeit. Ja, genau, klar, alles hat seine
0: Zeit. Was waren das so für Sachen, die du, wo du mal reingeschnuppert hast? Oder?
1: Naja, also ich war äh, eigentlich, äh, ich bin dann in 72, äh, habe ich eine Arbeitsstelle bei der SPD angetreten und bin dann da auch reingerutscht in die politische Arbeit. War dann erstmals Schriftführerin, dann Beisitzerin im Ortsverein, war dann später äh, Vorsitzende im Ortsverein. Danach war ich dann auch mal im Kreistag und für eine Periode und äh, ja, habe dann halt auch natürlich viele Menschen kennengelernt, da dann auch wahrscheinlich die Karnevalisten und äh, habe dann äh, dort auch ähm, im Damenkomitee äh, mitgemacht, habe dann auch mal eine Veranstaltung oder zwei Veranstaltungen in der Stadthalle Weiberfassnacht äh, als Moderatorin äh, durchgeführt. Ja, und äh, das, was mir am wichtigsten jetzt natürlich ist, äh, da bin ich jetzt schon seit 20 Jahren, jetzt das 21. Jahr, besteht ja die Tafel Marburg, da bin ich halt äh, bei der Tafel Marburg engagiert mhm. seit dieser Zeit. Genau, Marburger Tafel, ähm, wie,
0: wie bist du da äh, drauf aufmerksam geworden?
1: Ja, viele Leute denken ja, ich wäre da nur reingegangen, wegen der, weil ich die Frau von dem Oberbürgermeister gewesen bin. Aber nein, das ist nicht so. Ich habe mal irgendwann einen Bericht im Fernsehen gesehen, dass unheimlich viele Lebensmittel vernichtet werden. Der Bericht war von Hamburg und dass dort in Hamburg sich jemand gefunden hat, der eine Tafel eingerichtet hat. Das fand ich eine tolle Idee, habe das dann mit meinem Mann besprochen, hatte aber dann die Angst vor so einer Vereinsgründung hier in Marburg. Ja, das war mir alles zu viel, weil ich hatte ja nun auch noch ähm, andere, war ja auch noch auf der Arbeit, Kind mhm. und so weiter. Ähm, dann äh, irgendwann las ich in der Zeitung, dass der damalige SPD-Landesabgeordnete Karl Schnabel, ähm, der ja Vorsitzender beim Roten Kreuz war. Und äh, die wohl eine Tagung hatten, wo dann diese Tafeln äh, vorgestellt wurden. Und der rief dann äh, mal auf in der Zeitung, solch eine Tafeleinrichtung auch hier in Marburg zu installieren. Und dann bin ich halt zu dem ersten Gespräch hin. Da waren vielleicht so 10, 15 Personen. Und das war im Jahr 1999. Und dann haben wir... Ja, dann die Tafel zusammen gegründet. Also er hat sie gegründet. Mhm. Und ich war dann von Anfang an immer mit dem Vorstand. Und nach einem Jahr Vorlaufzeit haben wir dann in 2000 die Tafel eröffnen können. Im April. Und seit 2003 bin ich jetzt Vorsitzende dieser Tafel. Was für eine lange Zeit. Ja, das denke ich. Aber ähm, was sind denn...
0: Woran merkst du denn eigentlich, dass so eine Tafel
1: nicht wegzudenken ist? Ja, ich merke gerade auch jetzt in Corona-Zeiten, dass viel, viel mehr Leute zu uns kommen, die halt jetzt auch ihre Arbeit verloren haben oder in Kurzarbeit sind. Wir haben seit Corona 40 Prozent mehr Menschen, die zu uns kommen. Und ähm, ich denke mal, wenn der Staat sich jetzt nicht, äh, also ich bin nicht angetreten, um jetzt die Menschen äh, satt zu machen. Ja? Ich sehe nur, dass so unheimlich viel Lebensmittel weggeworfen werden. Ja? Und es äh, auf der anderen Seite aber Menschen gibt, die wenig ähm, äh, Unterstützung von Staatsseite haben. Und ähm, da meine ich, müsste halt der Staat mehr unterstützend helfen. Ich bin ähm, auch immer entsetzt, <lacht> Entschuldigung, ich bin immer entsetzt, wenn ich sehe bei unserer täglichen Arbeit, wie viel Lebensmittel bei uns noch weggeworfen werden, weil einfach so viel überproduziert, überproduziert wird. Ja, mhm. Und auf der anderen Seite dann aber die Menschen da sind, die halt wenig ähm, zum Essen haben. Ja? Und äh, das macht mich schon traurig. Und wenn ich, ähm, irgendwo mal gelesen, dass die Stadt Wien abends so viel Brötchen übrig hat, dass am anderen Tag die Stadt Graz davon noch leben kann, da denke ich, muss halt auch mal irgendwann ein Umdenkungsprozess in der Wirtschaft geschehen. Ja? Dass man vielleicht mehr... Die heimischen ähm, Landwirte unterstützt, dass man äh, mehr auf regionale Produkte äh, um äh, sich äh, konzentriert. Ja, konzentriert. Mhm. Ähm, ja. Mhm. also nicht diese ganzen großen Mengen, die angeschafft werden. Mhm. Ja?
0: Was sind denn so aktuelle Projekte, die ihr bei der Tafel macht?
1: Naja, aktuelle Projekte machen wir im Moment keine besonderen. Wir haben jetzt dadurch, dass Corona da ist, mussten wir ja letztes Jahr, im wir hatten eine Woche zu und die Tafelräume geschlossen und hatten dann die Idee, irgendwo ein Zelt zu eröffnen, das hatten, wo wir die Ausgabe stattfinden lassen konnten und das ist uns ja dann am Kreishaus gelungen. Dort haben wir dann die Ausgabe für die Menschen getätigt. Und dann haben wir unsere Räumlichkeiten vor Ort, wo sonst immer die Ausgabe war, erstmal hygienisch ausgestattet. Wir haben Spuckschutz angeschafft. Wir haben Handschuhe, Masken und so weiter. Also das war unheimlich viel Arbeit. Dann wurde das Zelt aufgelöst und wir sind wieder zurückgegangen. Und jetzt haben wir dadurch, dass wir auch mehr Leute haben, die jetzt nach Corona zu uns gekommen sind, so eingerichtet und auch, dass eine Schnelligkeit geschieht, dass die Ausgabe schnell ist. Früher konnten sich die Leute das aussuchen, wie in einem Laden, was sie gerne hätten. Aber jetzt packen wir halt die Tüten vor, sodass jede Person eine Tüte bekommt und dass dann die Person schnell wieder die Räumlichkeiten verlässt. Das ist halt jetzt eine Herausforderung. Da muss man halt schon auch sehr darauf achten, dass sie dann den Eingang nutzen und den vorgeschriebenen Ausgang. Ja, also da müssen wir drauf achten. Was uns noch im Moment sehr stark beschäftigt, ist, dass wir früher nie die Studenten mit aufgenommen hatten, weil es einfach zu viele waren. Das hätten wir arbeitsmäßig nicht geschafft. Aber weil gerade die Studenten im Moment die Ärmsten sind, die halt ihre Arbeit verloren haben, ihre Jobs in den Restaurationsbetrieben. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, die können Freitag, weil immer Freitag, das ist unser letzter Ausgabetag, noch so viel übrig bleibt, können die jetzt unangemeldet, weil unsere Kunden müssen sich anmelden, die müssen eine Bescheinigung vorlegen über ihren Verdienst dass wir das bei den Studenten jetzt offen gelassen haben. Die können kommen und können am Ende der Ausgabe um ein Uhr dann bis zwei Uhr sich die Lebensmittel abholen.
0: Ein wesentlicher Teil ist ja nicht nur, dass ähm, eure Arbeit darin besteht, äh, Lebensmittel an ähm, Bedürftige auszugeben, ja. sondern ein Teil ist ja im Grunde genommen auch, dass ihr ähm, Leuten die Möglichkeit gebt, auch sich zu engagieren. Das ist ja, ja auch ein großes ja. Bedürfnis. Ne? Ja. Wie ist das im Moment?
1: Ähm, die Das ist im Moment noch ganz gut geregelt, weil unsere früheren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren ja doch schon in etwas älter und da haben sich halt sehr viele zurückgezogen. Und da wir aber hier wahrscheinlich in der Universitätsstadt leben, haben wir das große Glück, dass sich doch sehr viele junge Leute im Moment bei uns, also zu Corona-Zeiten, ganz am Anfang sehr, sehr stark. Da mhm. hatten wir am ersten Tag schon 100 Leute, die sich meldeten. Mhm. Und ähm, jetzt hat sich das gehalten. Also es kommen immer noch junge Leute zu uns, die uns im Moment unter die Arme greifen. Mhm. Natürlich fehlt es immer mal wieder an einer Stelle, aber das können wir dann aufhalten. Mhm. Was unser Problem ist, und das habe ich vielleicht eben vergessen zu sagen, wir haben ja als Projekt, wir haben ja noch einen Kiloladen eröffnet, wo wir auch Anziehsachen, Bettwäsche, Haushaltswaren, Kinder, Babysachen, Spielsachen verkaufen für einen kleinen Preis damit wir unsere Räumlichkeiten dort unterhalten können. Äh, der Kiloladen, das bedeutet halt, wenn du ein Kilo von einer bestimmten Ware kaufst, musst du drei Euro dafür zahlen. Und ähm, damit haben wir auch verhindern wollen, dass diese Sachen auch in den Müll kommen. Weil das haben wir auch gesehen. Bei uns stehen Container, dass da sehr viel äh, vorher hineingeworfen wurde. Und ähm, dieser Kiloladen, der... Ähm, hat sehr gut eingeschlagen. Da haben wir auch Gott sei Dank gleich sehr viele Helferinnen und Helfer gehabt, die uns, äh, die eingesprungen sind. Nur jetzt ist halt das Dilemma, dass wir seit durch Corona seit Dezember auch schon schließen mussten und das äh, trifft uns natürlich hart, weil bei uns gelaufen äh, die Mieten auch weiter und wir können auch keinen Antrag stellen, dass wir vom Land oder vom Bund unterstützt werden. Mhm. Und da hoffe ich doch sehr, dass das auch irgendwann mal wieder vorangeht. Mhm.
0: Wie macht ihr das im Moment mit äh, Leuten, die, ja, die
1: euch dann äh, Klamotten, Spielsachen, solche Sachen anbieten? Ja, im Moment sagen wir halt, äh, äh, sie sollen bitte noch warten, weil wir halt auch die Lagerkapazität nicht haben. Aber gerade letzte Woche, jetzt die vergangene Woche, hatte ich eine Sitzung und als ich äh, die Räumlichkeiten verließ, ähm, standen wieder Säcke äh, vor der Haustüre. Also, die Leute geben, bringen das einfach bei uns vorbei und das finden wir halt auch nicht so schön, mhm. weil wir dann auch nicht mehr wissen, wo wir damit hin sollen. Ja? Mhm. Es muss ja dann auch wieder noch durchgeschaut werden, es muss äh, vielleicht gewaschen werden. Ja, also, das ist dann, da bitten wir halt wirklich die, die äh, Bewohnten, die Leute, äh, dass sie äh, äh, uns anrufen und nachfragen, wann sie wieder was vorbeibringen können. Mhm. Ähm, du hast
0: es ja schon so ein bisschen angesprochen, ähm, dass ihr viele Helferinnen und Helfer grundsätzlich habt. Mhm. Ähm, wie kann man euch unterstützen?
1: Wie kann man uns unterstützen? Naja, also Helferinnen und Helfer tatsächlich immer auch noch, mhm. ja. Und äh, was natürlich für uns wichtig ist, sind natürlich finanzielle Unterstützungen, ja. Ich bin dankbar, wenn ähm, wenn jemand sich als Fördermitglied bei uns äh, eintragen lässt, der zahlt dann 36 Euro im Jahr. Oder halt, wenn uns Sponsoren dann auch mal anrufen und sagen, wir haben etwas für euch. Also für diese Sponsoren bin ich sehr, sehr dankbar, weil ohne das könnten wir diese Arbeit nicht leisten, weil wir finanzieren uns selber. Wir bekommen keine Unterstützung vom Bund und vom Land, außer jetzt in der Corona-Zeit, da äh, hat uns Bund und Land sehr unter die Arme gegriffen. Mhm. Inwiefern? Ja, indem sie äh, uns äh, Gelder zur Verfügung gestellt haben, weil wir äh, ja auch sehr viel Hygieneartikel jetzt kaufen müssen. Wir haben unsere ganzen Kunden mit, mit Masken ausgestattet und davon haben wir 3000 Kunden okay. ähm, und wir haben äh, unsere Mitarbeiter ausgestattet. Wir haben zur Sicherheit ähm, äh, Luftfilter angeschafft in unseren Räumlichkeiten, weil nicht jeder Raum einen Luft äh, ein, ein Fenster hat. Ein Luftfilter hat 5.500 Euro gekostet, davon haben wir drei gekauft. Das ist aber alles nur möglich gewesen, weil wir dann unterstützt wurden und auch von äh, wirklich hier auch von unseren Sponsoren vor Ort. Mhm. Also da also Unternehmen uns, auch. Die Unternehmen mhm. vor Ort, ja, die uns eigentlich in der Vergangenheit auch immer schon unterstützt haben und jetzt sind auch einige neue dazu gekommen und das, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil äh, damit schützen wir halt mhm. die Kunden und die Mitarbeiter. Ähm, es wird ja häufig bei Vereinen auch so ähm,
0: beklagt oder festgestellt, dass so ein dauerhaftes Engagement eher abnimmt und äh, eher so punktuell mal ähm, Hilfen mhm.
1: äh, dann angeboten werden von Leuten. Wie nimmst du das mhm. wahr? Ähm, also äh, bis zu Corona, zwei, äh, bis letztes Jahr, äh, war wirklich bei uns eine konstante Besetzung. Also da hat jeder Tag eine Gruppe gehabt, die auch kamen. Ja, Da waren auch Mitarbeiterinnen dabei, die äh, fast schon 90 Jahre alt waren, ja. Ähm, da waren, war durchaus, konnte man sich da immer drauf verlassen. Mittlerweile sind es junge Leute, die haben natürlich auch äh, noch anderes zu tun, wenn sie im Studium sind, haben, die halt nicht die festen Zeiten. Das macht es uns ein bisschen schwer, weil es sind mal einen Tag 20 Leute da, den anderen Tag sind es wieder nur fünf. Ja? Mhm. Das äh, ist ein bisschen ein Problem, aber ansonsten, mh, ja, bin ich zufrieden. Mhm.
0: Woher nimmst du selber die Motivation, ähm, dich, ja, das sind ja unheimlich viele Stunden, was würdest du schätzen, wie viele Stunden das eigentlich sind, die du da investierst?
1: Egon. <lacht> da, grob, 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 grob denke ich mal in der Woche 20 Stunden, 20 Stunden. Ja, doch, 20 Stunden denke ich schon, weil ich habe oft äh, hier Telefongespräche äh, äh, zu führen. Ich bin nicht mehr so oft vor Ort, weil ich das, ich bin ja auch äh, in dem Alter, wo ich mich ein bisschen äh, schon muss. Äh, bin mache halt viel von zu Hause, ja doch 20 Stunden, manchmal auch mehr. Hm. Hm. Wo nimmst du die Motivation her, dass, ähm, dich ehrenamtlich ja doch für so viel Zeit zu engagieren? Ich muss sagen, vor Corona-Zeiten habe ich schon manches Mal hier gesessen und habe gesagt, es ist so viel geworden, so viel Organisation, so viel Arbeit, äh, dass ich auch gesagt habe, nee, jetzt äh, höre ich auf. Ja? Ich werde mich nicht mehr zur Wahl stellen. Ähm, jetzt aber in Corona-Zeiten habe ich gemerkt, wie wichtig mir das ist, ja? dass ich dann doch in der Verantwortung bin und auch ab und an angerufen werde und Entscheidungen treffen muss oder ähm, ja, also das hat mir auch sehr viel gegeben. Ja, es war mir dann doch nicht nur langweilig. Mhm. Und da ich ein bisschen ein hippeliger Mensch bin, brauche ich das. Und somit habe ich mich jetzt entschieden, wenn mal wieder eine Wahl sein sollte, dann vielleicht dann doch noch einmal anzutreten. Ja, es macht mir halt einfach Spaß. Ja, mhm. es macht mir Spaß, mit den Menschen auch äh, oft in, in, in Gesprächen zu sein. Ja, und es freut mich natürlich auch, wenn der eine oder andere Kunde auch mal, äh, äh, jetzt bin ich mit dem Auto hier äh, äh, gefahren, ja, und äh, da stehen Kunden an der Bushaltestelle, die haben sich fast verrenkt, mir Küstchen zugeworfen. Das freut mich natürlich auch, ja wenn man dann auch so eine Anerkennung hat. Mhm. Wenn du schnipsen könntest, welches Projekt,
0: ob Tafel oder irgendwas anderes, aber was würdest du gerne mal umsetzen oder verändern oder, oder anpacken? Wenn es um nichts, also wenn du dir um nichts Gedanken machen bräuchtest wegen Finanzierung oder sonst mhm. irgendwas.
1: Oh Gott. Ich bin eigentlich wunschlos glücklich. <lacht> das also in meinem, äh, meinem, äh, du meinst jetzt auch so äh, nach draußen
0: hin verändern. Was du, was du magst, genau. Mhm. Also persönlich habe ich jetzt schon festgestellt, ja. bist du sehr zufrieden? Das ja, ist wunderbar. Ja. Aber so ja. vielleicht gesellschaftlich
1: oder in der Stadt. Ähm, wenn ich schnipsen könnte, äh, würde ich mir wünschen, ein bisschen mehr Mut zu haben, ähm, mein, meine Bilder ich male nämlich auch noch nebenbei meine Bilder vielleicht auch mal öffentlich auszustellen aber äh, dazu fehlt mir der Mut wieso das finde ich <lacht> ja, ja spannend. weil ich einfach äh, da doch denke ähm, ich kann mich mit äh, den Künstlern ja nicht messen das ist ja einfach nur so ein Hobby von mir aber äh, ja da fehlt mir der Mut Ach, tatsächlich <lacht> ja. na
0: das ist ja Wahnsinn. Ich gucke mich gerade um, also ich äh, sehe hier ganz viel. Das sind die Bilder, die ich hier sehe, von dir? Die sind von mir, ja. Das ist ja Wahnsinn. Das, also, äh, du solltest vielleicht den Mut
1: aufbringen. Ja, vielleicht <lacht> an im nächsten Leben. <lacht> ähm,
0: sag mal, du hast äh, du hast ja nicht nur Enkel, du hast, glaube ich, auch äh, Haustiere, ne? Mhm.
1: Also äh, über wenig Arbeit kann ich mich nicht beklagen. Ich habe die Enkel, jetzt sind sie schon älter, aber äh, ich, äh, ab und an sind sie schon auch noch hier, dass ich äh, dann für sie äh, Mittagessen vorbereite. Ich habe einen Garten, ich habe ein Haustier. Ich habe, äh, leider ist mein Vater jetzt äh, letztes Jahr im Oktober verstorben, ähm, meine Mama schon länger, den Friedhof, also äh, Arbeit mangelt es mir nicht. Ähm, dann habe ich noch ein großes Hobby, das ist Kochen hm. und ähm, da versuche ich halt auch jeden wenn es möglich ist, jeden Tag was anderes auf den Tisch zu bringen. Das heißt also, du hast
0: eigentlich drei große Hobbys. Das größte ist die Tafel ja. und Malen und ja. Kochen. Und ja. ähm, Wann hast du mit Malen angefangen?
1: Oh, ich habe in, in ähm, eine, die Frau Darendorf kennengelernt äh, anlässlich einer Reise nach China. Das, das ist eine Künstlerin hier vor Ort. Mhm. Ähm, und äh, dort waren wir äh, dienstlich mit meinem Mann. Ich bin privat mitgefahren, habe aber auch selber bezahlt. Also nicht, dass da jetzt was Falsches rüberkommt. Ähm, und äh, die Frau Dahndorf war die, ähm, oder ist die Ehefrau von dem äh, früheren äh, Waldorf-Schulleiter äh, mhm. und die hatten einen Austausch mit in einer Schule in China mhm. und äh, da wurde mein Mann gebeten, dass er äh, auch mit äh, vor Ort ist und da habe ich Frau Dahrendorf kennengelernt, ich meine, das wäre im Jahr 2007, 2008 sowas gewesen und die hat dann zu mir gesagt, äh, komm mal zu mir, dann äh, kannst du auch bei mir malen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich kann nicht malen, das äh, bringt mir nichts. Und dann hat sie gesagt, komm, ich hole auch was aus dir raus. Und dann bin ich tatsächlich mal hingegangen, einmal alle 14 Tage in, in, an einem Ta Abend. Und äh, ja, es hat mir Spaß gemacht, mhm. das hätte ich nicht gedacht. Mhm. Und somit äh, bin ich jetzt immer noch dran Ab und an. Also mhm. mir fehlt schon auch oft die Zeit, aber ab und an male ich noch ein bisschen.
0: Mhm. Ähm Gibt es eigentlich auch äh, irgendwelche Filme, die du magst, oder interessierst dich gar nicht so für Filme? Doch, äh, für, für
1: äh, Psycho-Thriller. Ist nicht ja. wahr. Psycho-Thriller und Krimis halt. Ja. Das gucke ich gerne. Ja. ja. Und natürlich alle Kochsendungen.
0: <lacht> hm. Und sag mal, was für ein, äh, was, hast du einen Lieblingsfilm, nein, den du auch öfters nein, guckst? Nein. Nee. Nein, nein, das ah. habe ich
1: nicht. Ah ja, okay. Ich gucke zwar öfter äh, und denke immer, ich hätte den Film noch nie gesehen, aber das sagt mein Mann, das liegt an meinem Alter. <lacht> ich finde den dann immer wieder neu. <lacht> das ist doch auch gut. <lacht> Sag mal, Rita, gibt es
0: irgendein, ähm, gibt's irgendein ein Motto oder eine Lebensweisheit oder irgendwas, was du, was du dir immer mal wieder so in,
1: ins Gedächtnis rufst? Nein, was dir, nein, 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 nein. Das sowas habe ich nicht und äh, ich hoffe einfach immer nur, dass wir gesund bleiben, dass wir, dass ich noch lange mit meinen Engeln äh, die Zeit genießen kann und mit meiner, mit meiner Familie. Das ist mir eigentlich noch das Wichtigste. Also wenn es da heißen würde, Tafel oder Familie, da wäre erstmal meine Familie vorrangig dran. Ja? Also das äh, ist für mich wichtig und ansonsten wünsche ich mir einfach nur Gesundheit und noch ein langes Leben gesundes, langes Leben. Das
0: ähm, ja, ja. hoffe ich auch, ganz ja. persönlich. <lacht> also ich danke dir wirklich sehr, sehr herzlich für die Zeit, die du mir geschenkt hast und
1: ähm, ja wünsche dir jetzt einfach noch einen ganz schönen sonnigen Frühlingsanfang. Ja, und ich bedanke mich bei dir, dass du dich äh, für meine Tafelarbeit interessiert hast und vielleicht auch ein bisschen für mich. Ganz herzlichen Dank dafür. Hat mir viel
0: Spaß gemacht. Ja, <lacht> Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ich freue mich über euer Feedback. Abonniert diesen Podcast und empfehlt ihn Freundinnen, Verwandten und Nachbarinnen. Bis zum nächsten Mal. Eure Nadine.